0: Mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. En medio de la tierra, una leyenda apache... Al principio, la tierra estaba cubierta de agua y todos los seres vivían debajo de ella. Los hombres, los animales, los árboles y las rocas podían hablar. Estaba oscuro debajo de la tierra y las plumas de las águilas se utilizaban como antorchas. Los animales diurnos querían más luz, pero los animales nocturnos, el oso, la pantera y la lechuza... Querían la oscuridad. Después de una larga discusión, acordaron jugar al botón y el dedal, y si ganaban los animales del día, habría luz. Pero si ganaban los de la noche, siempre sería oscuro. El juego comenzó. La urraca y las codornices que aman la luz y tienen la vista aguda. ...miraron hasta que pudieron ver el botón a través de la delgada madera del palo hueco que sirvió de dedal. Esto demostró dónde estaba el botón y en la primera ronda ganaron los hombres. Salió la estrella de la mañana y el oso negro corrió y se ocultó en la oscuridad. Jugaron nuevamente y ganaron los hombres. La estrella de la mañana creció nítidamente por el este... ...y el oso marrón corrió y se ocultó en un lugar oscuro. Jugaron una tercera vez... ...y ganaron los hombres. La estrella brilló aún más por el este... ...y el león de la montaña se escabulló a lo lejos en la oscuridad. Jugaron una cuarta vez y nuevamente ganaron los hombres. El sol salió por el este y se hizo de día y la lechuza voló lejos y se ocultó. Aunque había luz, los hombres todavía no podían ver bien, ya que estaban bajo tierra. Pero el sol estaba lo suficientemente alto para poder ver a través de un hoyo y descubrir que había otro mundo, esta tierra. El sol se lo dijo a los hombres y todos quisieron subir allí hicieron cuatro montículos para poder alcanzar el mundo superior. Al este, plantaron en el suelo del montículo toda clase de frutas y moras de color negro. Al sur, hicieron otro montículo y plantaron toda clase de frutas azules. Al oeste, construyeron un montículo en el que plantaron frutas amarillas. Al norte, plantaron en el montículo ...frutas de varios colores. Los montículos se convirtieron en montañas... ...y florecieron las plantas... ...dieron frutos y produjeron moras maduras. Un día, dos niñas ascendieron para buscar moras... ...y recoger flores para adornarse el pelo. Repentinamente, las montañas dejaron de crecer... La gente se asombró y enviaron a Tornado a conocer la causa. Tornado estuvo en todas partes y buscó en cada rincón. Y por último, encontró a las dos niñas y las llevó de nuevo con los suyos. Pero ninguna de las montañas creció más. Esta es la razón por la cual los muchachos dejan de crecer cuando van con una mujer por primera vez. ...si no lo hicieran nunca... ...continuarían creciendo. Las montañas dejaron de crecer cuando sus cimas... ...todavía estaban muy alejadas del mundo superior. Sin embargo, la gente trató de llegar hasta él... ...colocando plumas en forma de cruz para hacer una escalera... ...pero las plumas no pudieron soportar el peso. Hicieron entonces una segunda escalera con plumas más grandes pero nuevamente fueron demasiado débiles. Hicieron una tercera escalera con plumas de águila, pero estas no pudieron sostener mucho peso. Entonces vino un búfalo y ofreció su hombro derecho, y otros tres también contribuyeron con sus cuernos derechos. Los cuernos sí eran resistentes, y con ellos la gente fue capaz de ascender a través del hoyo hasta la superficie de la tierra. Pero el peso de todos esos humanos dobló el cuerno del búfalo, que se había curvado desde el principio. En aquel momento la gente sujetó el sol y a la luna con la tela de una araña para que no consiguieran irse lejos y los enviaron hacia arriba. ...hacia el cielo para que dieran luz... ...al principio... ...cuando el agua cubrió la tierra... ...cuatro tormentas... ...se llevaron las aguas lejos... ...la tormenta negra... ...sopló hacia el este... ...y se llevó las aguas hacia el océano oriental... ...la tormenta azul... ...sopló hacia el sur... ...y trasladó las aguas en esa dirección... ...la tormenta amarilla llevó las aguas hacia el oeste y la tormenta de varios colores se fue hacia el norte y llevó las aguas hasta allí así que las tempestades formaron los cuatro océanos en el este, el sur, el oeste y el norte habiéndose llevado las aguas hacia arriba las tormentas volvieron a donde la gente esperaba agrupada alrededor de la boca del hoyo el hurón salió el primero cuando la tierra estaba todavía mullida y sus patas se hundieron en el lodo negro y han sido negras desde siempre enviaron a Tornado a buscarlo porque no había tiempo el tejón salió pero se hundió demasiado en el lodo y también se le pusieron las patas negras y Tornado le llamó para que regresara entonces salió el castor caminando sobre el lodo y nadando sobre el agua y de inmediato comenzó a construir un dique para conservar el agua que todavía permanecía en los pozos al ver que no regresaba Tornado lo buscó y le preguntó por qué no había vuelto porque quise conservar el agua para que la gente pudiese beber dijo el castor bien, contestó Tornado y regresaron juntos la gente esperó de nuevo... ...hasta que al fin enviaron a la corneja gris... ...para ver si la tormenta había muerto. La corneja encontró la tierra seca... ...y muchas ranas, peces y reptiles muertos... ...que yacían sobre el terreno. Comenzó a recoger sus ojos... ...y no regresó hasta que Tornado los fue a buscar. La gente se enojó cuando la encontraron comiéndose la carroña... ...y cambiaron su color por el negro. Pero ahora... ...toda la tierra estaba seca... ...a excepción de los cuatro océanos... ...y del lago en el centro... ...donde el castor había embalsamado... ...el agua más arriba. Entonces... ...todos los hombres... ...ascendieron a la tierra. Viajaron hacia los cuatro puntos cardinales... ...en donde encontraron los océanos... ...del norte, el sur el este y el oeste y como ellos cada tribu se detuvo donde quiso pero los jicarillas continuaron alrededor del hoyo de donde habían surgido de las profundidades a la tercera vez que dieron la vuelta alrededor del hoyo el gobernante se molestó y les preguntó a dónde deseaban asentarse respondieron en medio de la tierra Así que los condujo a un lugar muy cerca de Taos Y allí cerca de los indios Tao Los Jicarilla hicieron su hogar La Laguna de Paca Relato de José Dávila recogido en Paca Junín Esta laguna guarda entre sus aguas las más fascinantes historias y relatos Ubicada en el Valle de Mantaro, en la provincia de Jauja, en Perú... ...se ha convertido en el punto de encuentro de propios y extraños. Una vez, bajó Dios a la tierra. Llamó a la puerta de una casa. Sin abrir, le gritaron, ¡Fuera sucio! Entonces, siguió su camino. A poco, llamó a otra puerta vivían allí dos pobres viejecitos que a esa hora preparaban su comida en una ollita de barro. La comida era tan escasa que apenas alcanzaba para una persona. Entonces Dios puso las manos sobre la ollita y la comida aumentó y de ella comieron los tres. Cuando terminaron dijo Dios, «Vamos». El viejito antes de salir sacó de su casa su tambor Subieron un cerro Los viejitos caminaban por delante Dios por detrás Al cabo de un rato Dios pidió al viejito su tambor Entonces dijo Dios No vayan a volver la cara Y soltó el tambor El tambor rodaba sonando cada vez más fuerte viejitos volvieron la cara y quedaron convertidos en piedra blanca. El tambor rodaba, rodaba hasta que llegó al pueblo y reventó. De él salió tanta agua que anegó los campos, las casas, hasta convertir el pueblo en una laguna. Ya no oigo las canciones de las mujeres mientras preparan la comida. Los antílopes han desaparecido. Vacía está de bisontes las praderas. Solo se oye el aullido del coyote. Somos como aves con un ala rota. Siento el frío que invade mi corazón. Mis ojos se nublan. Soy viejo. Jefe, muchos golpes Indio Crow en 1909 Causac es un grupo musical ecuatoriano de familia papá, hijos y parientes, que a través de la música acompañan estos mitos y leyendas. KAUSAK quiere decir vida, existencia, constancia, perseverancia, persistencia. Por eso le agradecemos que sean ellos quienes pongan el marco musical de estos relatos. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos. Soy Jenny de Bernardo. muchos tipos de valor una leyenda indígena el uno era alto fuerte, competitivo de todos los de su edad era el que más corría el que mejor montaba a caballo y el más certero con el arco el otro, en cambio, era más tranquilo, de formas suaves. Le gustaba ayudar a su madre y pasear solo por el bosque, perdido en sus ensoñaciones. Los demás chicos se burlaban a veces de él, diciendo que parecía una chica, que nunca llegaría a ser un guerrero. Él a ninguna de estas provocaciones contestaba. Sabía que hay muchos tipos distintos de valor... Llegó el día en el que tenía que pasar la prueba para convertirse en guerrero. La prueba era sencilla y a la vez difícil. Tenían cuatro lunas para irse del poblado y volver con plumas de águila. Si no lo conseguían serían tratados como niños. No serían tenidos en cuenta pues habrían demostrado no tener coraje. Algunos habían recibido graves heridas al enfrentarse a esta prueba otros incluso habían muerto se marcharon el mayor corriendo rápidamente y el pequeño andando con su paso tranquilo como si fuera uno más de los muchos paseos que acostumbraba a dar por el bosque el primero arrancó unas ramas con una piedra las fue devastando. Hizo fuego y se construyó un arco rudimentario y unas flechas con las que cazar pequeños animales para comer. Su hermano también recogió ramas con las que se construyó un pequeño refugio donde guarecerse y recogió vallas y raíces para comer. Hecho esto, se fueron cada cual por un lado a explorar el bosque ...por el lado de los riscos a ver si veían águilas... ...ya que no había muchas últimamente. Vieron un ejemplar magnífico... ...y el mayor se apresuró a ponerle una trampa... ...con un conejo que había cazado. Lo puso sobre un arbusto y se escondió debajo... ...para cuando el águila viniese a comer... ...arrancarle las plumas de la cola con los dientes... ...mientras le sujetaba las peligrosas garras con las manos... ...y las interponía entre él... ...y el afilado pico... ...pero... ...no resultó nada bien... ...el águila... ...dándose cuenta de la estratagema... ...le atacó... ...y tuvo que salir corriendo... ...y refugiarse herido... ...en una grieta entre dos piedras... ...rabioso... ...cogió su arco... ...y cuando el águila volvía a atacarle... ...apuntó... ...esperó hasta tenerla bien cerca... Y le atravesó un ala Rápidamente le pisó el cuello Y le arrancó un par de plumas Esto es para que aprendas Su hermano Que había contemplado la escena desde lejos Corrió a ayudarle Pero cuando llegó Todo había terminado Sintió una gran pena por el águila Ahí tirada Y se acercó Aún vivía fue a socorrerla, a ver si la podía curar, pero esta no se dejaba. Y mal herida, le tiraba feroces picotazos. Así que se quitó su ropa y se la echó encima a modo de red. Con cuidado, la inmovilizó. Le arrancó la flecha y como pudo, vendó la herida con jirones de su ropa. Fue a buscar agua y plantas medicinales para prevenir la infección. Estuvo las cuatro lunas cuidándola, velándola, ganándose su confianza con afecto, hasta que ella le permitió darle de comer al pico y no solo dejarle la comida delante y separarse. Ya tenía que regresar. Su hermano hacía mucho que había vuelto. Pero él no se atrevía a dejar sola a su amiga aún herida. ...no hasta que estuviera recuperada del todo... ...y justo antes de vencerse el plazo para la tarea encomendada... ...la llevó al borde del barranco y le suplicó... ...tienes que volar... ...yo tengo que volver allá y no podré... ...si no sé que tú estás bien... ...vuela... ...el águila... ...extendió sus alas y se lanzó al vacío... ...al principio... Cayó como una piedra, pero luego se elevó y empezó a trazar majestuosos círculos en el cielo. Misión cumplida, pensó. Es hora de regresar. Cuando llegó al poblado, todos lo vieron venir sin las plumas. Se reunieron ante el jefe, que debía pronunciar el veredicto estaba claro diría que no era lo suficientemente valiente como para ser considerado guerrero estaban todos allí en silencio expectantes el jefe salió de su tienda y poniéndose delante de él le preguntó ¿dónde están tus plumas de águila? Arriba, muy alto en el cielo, se oyó el grito del águila que nuestro protagonista había curado. Este, al verla y reconocerla, se envolvió una manta en el brazo derecho, puso la mano sobre la cabeza y la llamó. Aquí están mis plumas, dijo mientras el águila se posaba mansamente en su brazo El Alacrán de Fray Anselmo, una leyenda mexicana. Don Lorenzo de Baena, hombre bondadoso y sencillo, poseía una considerable fortuna. Pero ocurrió que un día la mala suerte entró en su casa y desde entonces... Las calamidades se sucedieron en una serie ininterrumpida. Uno de esos barcos que regresaba con las telas de China fue apresado por los piratas. Naufragó una nave cargada con mercancías que don Lorenzo había comprado. Envió un convoy de plata a las provincias de Occidente y los indios lo asaltaron. Pero no fue esto lo peor. El único hijo de Don Lorenzo iba en el convoy y fue escalpelado por los indios y su esposa, agotada por el dolor, murió algún tiempo después. Don Lorenzo sufría todo con cristiana resignación. Cuando su ruina fue completa, sus amigos le abandonaron y tuvo que vender su casa y sus muebles. Aún en la más absoluta miseria, don Lorenzo no se desanimaba y esperaba una ocasión para rehacer su fortuna. Un día se dirigió al convento de San Diego. Vivía en él un santo padre llamado Fray Anselmo, siempre dispuesto a ayudar a quien a él acudiera, caritativo y desprendido hasta la exageración. Su celda era la más pobre del convento y sus hábitos estaban hechos jirones. Todo lo que tenía, lo daba. Y ya ni hasta el hábito nuevo le querían entregar los hermanos porque sabían que se desharía de él al momento para socorrer alguna necesidad. Don Lorenzo le contó sus miserias. Sabía que un barco cargado con sedas y porcelanas de la China estaba próximo a llegar. Si alguien le prestaba 500 pesos, podría comerciar con estas mercancías y salir de su angustiosa situación. Fray Anselmo estaba muy apenado, porque ya no le quedaba con qué poder ayudar a tan buen hombre. Entonces, un alacrán comenzó a ascender lentamente por la pared y el fraile lo recogió cuidadosamente lo envolvió en un trapo y se lo dio a don Lorenzo es lo único que tengo hermano llévalo al monte de piedad a ver cuánto te dan por ello don Lorenzo hizo lo que el fraile le había indicado se presentó en el monte de piedad y avergonzado y entregó el envoltorio y cuando esperaba que lo despidiesen rudamente tomando su acción por una burla se vio sorprendido por la exclamación de admiración que el dependiente lanzó al deshacer el paquete en su interior había un alacrán de filigranas de oro ...adornado con esmeraldas, rubíes y diamantes... ...recibió por él tres mil pesos... ...y salió para San Diego de Acapulco... ...donde acababa de anclar la nave esperada... ...volvió a México con las mercancías y las revendió rápidamente... ...esto le sirvió de base para reanudar sus negocios... ...y pudo recuperar su antiguo capital... Don Lorenzo volvió a ser un hombre inmensamente rico. La fortuna le acompañaba en todos los negocios... ...y volvieron a lloverle los halagos de los amigos. Pero no olvidaba que todo se lo debía al humilde fraile. Y un día, queriendo recompensarlo, fue al monte de piedad. Sacó el maravilloso alacrán y lo envolvió cuidadosamente... ...y se lo llevó... ...Fray Anselmo recibió el regalo con tranquilidad... ...desenvolvió el paquete... ...tomó cuidadosamente el alacrán... ...y poniéndolo en el mismo sitio de donde lo había tomado... ...el día que se lo dio a Don Lorenzo le dijo... ...sigue tu camino criaturita de Dios... ...y el precioso animal... Convertido de nuevo en un vulgar alacrán, comenzó a caminar lentamente.